0: Hoi, Sarah hier. Wat leuk dat je luistert naar de podcast. De podcast is ooit ontstaan naar aanleiding van mijn boek Ode aan de Magie. Wil jij ook een exemplaar van het boek? Ga dan naar odeaandemagie.nl
1: Welkom bij Ode aan de Magie. In deze aflevering brengen we een Ode aan de Magie met Bo Baden. Een schrijver, lofdichter en onderzoeker. Of is hij eigenlijk meer ondervinder... Hij sprong ooit als activist op de tafel in de Tweede Kamer. Levert graag een positieve bijdrage, Zet zich in voor het verbeteren van gezondheid middels de promotie van vitamine B12. En vroeg de onzichtbare wereld ooit vol overgave om een website en een webshop. Of hij die ook kreeg, dat hoor je straks. Als
2: ik nou echt open voor ben, dan zou ik het zo blind als een tarotdek, zeg maar... Met je linkerhand zo moet je eigenlijk zo blind aan het boek eruit als ik er echt open voor ben. Dus ik ging blind voor die kast staan en ik ging zo met mijn hand. En ja hoor, pakte precies dat boek eruit van hem. Geen water, geen maan. En toen sprong ik op de regeringstafel. Want toen zei ik stop maar met dit theater. Dit is een festival of fools. Jullie luisteren niet naar de mensen. En toen kwam de zin voorbereid. Vertel mij, wat heb je aan het recht op demonstratie als er geen plicht is om te luisteren?
1: Hé, hey, wat fijn dat je er weer bent. En uh, wij zijn er ook. En misschien, als jij een, uh, iemand bent met een getraind oor, dan neem je waar dat, uh, dat we een beetje anders klinken. Dat de omgeving anders klinkt, dan hoor je een vogeltje misschien wel fluiten of een trekker langsrijden. Want wij zijn uh, in een andere studio met deze opname. We zijn in prachtige putten, hier uh, te gast op een mooie boerderij. En uh, ja we gaan hier weer een gesprek over magie voeren. En dat zijn... Uh, Mag ik zoals altijd doen met de koningin van de magie, Sarah. Zo, uh, Sarah. Um, je hebt uh, weer een gast uitgezocht. Bo Baden. Uh, ja. Dat is een, een naam die sommige mensen misschien al wel zouden, zouden kunnen kennen. Bo, Bo 12. Dat is een voorvechter van vitamine B12. Um, maar waarom heb jij hem uitgenodigd?
0: Nou... Deze bo-baden heb ik gevonden op het internet. En uh, dat was wel via de B12. Omdat ik uh, mensen tegenkwam die kwalen hadden. Waarvan ik dacht, oh, het zou wel eens daardoor kunnen komen. Maar ik weet er niet zoveel vanaf. Misschien gaat dat vandaag gebeuren. Uh, en toen had ik hem nou, heel basic in mijn nieuwsfeed van Facebook en werd ik eigenlijk steeds nieuwsgieriger elke dag naar wat hij zou posten. Want het is een grappig, liefdevol, uh, aan het denken zettende persoonlijkheid. Dus ik werd er steeds nieuwsgieriger van en uh, ik werd geïnspireerd. En uh, toen heb ik hem benaard, ik heb, ik heb mijn boek opgestuurd en toen kregen we hele mooie gesprekken en toen dacht ik, ik heb dat moet opgenomen. Hmm. Dus Bo, ik ben heel erg dankbaar dat je hier vandaag bent. Dat ik je ook live mag ontmoeten. Ja,
2: wederzijds.
0: Dat is heel erg mooi. En ook dat je wil komen spreken over uh, het onderwerp magie. Wat mij heel erg nauw aan mijn hart ja. gaat. En uh, ja, ik ben benieuwd, wat is magie voor jou?
2: Goeie vraag. Ik zeg wel eens een beetje van jezelf en een beetje magie. Uh, ...inmiddels is magie een prachtig uh, begrip... ...om aan te geven dat het leven rijker en mysterieuzer is... ...dan alleen bijvoorbeeld de wereld van het ego of van het denken. Er is nog een hele andere wereld daarachter... ...en daar vinden magische dingen plaats. Toevallige ontmoetingen, synchroniciteit... ...toevalligheden... ...ja, als je daar oog en oor voor krijgt... ...dan, dan wordt het leven veel rijker eigenlijk... ...dan vanuit de denk- of ego-wereld. Dus ik vind het een mooie invalshoek... ...om het leven... ...te openen voor de magie... ...voor het mysterie... ...voordat er hulp ook is voor je... ...of aanwijzingen... ...vanuit de onzichtbare wereld. Dan kom je heel snel in een soort... ...vage zweefhoek, maar... Het is wel mijn eigen ervaring dat er, als je uitreikt naar de onzichtbare wereld, waar volgens mij krachten zitten die het beste met je voor hebben, met mij voor hebben, dan komt er een reactie, als je oplet.
0: Een reactie van de onzichtbare wereld in symbooltouw?
2: Ja, nou heel concreet bijvoorbeeld, in mei 2011 stond ik op een soort kruispunt in mijn leven. Ik was 51 en ik was eigenlijk. Een beetje gefrustreerd. Ik had een stilteweek gedaan in Venwouden met Isaac Shapiro en ik kwam er heel fris en fruitig uit te voorschijn. Maar eigenlijk tegelijk ook heel kritisch van, Bo, het is wel tijd dat je weer gaat meedoen met de wereld. Ik was acht jaar lang in de WHO terechtgekomen na een manische depressie, mm -hmm. waar ik trouwens ook op magische wijze van af ben gekomen. Daar kan ik misschien straks wat over delen. Maar ik zat zeg maar, opgeborgen in die WO, comfortabel. Want ik had een ongeneeslijke bipolaire storing in mijn hoofd. Regulier vinden ze dat, maar ik heb gemerkt dat is dus tijdelijk. En ik heb me toen kunnen ontwikkelen als schrijver-dichter. Ik heb het lofdichten ontdekt. Dus ik werd ook steeds vaker gevraagd op feesten en partijen om mensen toe te spreken met een ode, een lofdicht. Maar dat was natuurlijk niet elk weekend raak. Dus ik, op een gegeven moment dacht ik na acht jaar WO, het is wel... Eigenlijk fijn als ik weer eens echt mee ga doen met mijn talenten. Mm
0: -hmm.
2: En tijdens een wandeling in de schoolse bossen... stond ik opeens op een stille plek met mijn hand omhoog. En toen zei ik zo... Zeg het maar, wat is de bedoeling? Ik ga het doen. Wow. Dat had, had ik niet voorbereid. Maar het ontstond, zeg maar. Yeah. Want ik wist echt niet welke... Ik heb allerlei talenten, maar ik wist het echt niet... waar ik dat dan in zou stoppen. En ik zei eigenlijk... Met die oproep, geef mij iets wat bij mij past. En dat houdt onder andere ook in veel vrijheid. En niet te veel druk. Daar ben ik eigenlijk niet zo goed in. Ja. En toen dacht ik, hoe kan ik het signaal wat ik hoop terug te krijgen... ...zo goed mogelijk ontvangen? Toen dacht ik, nou, laat ik die stilteweek waar ik net uit voortkom... ...laat ik die verlengen. Dus ik ben toen stilte dagen gaan invoeren... ...en heb me afgesloten van internet, van Facebook. Nou, je weet, ik ben een hele actieve Facebooker... ...dus dat was best wel een grote offer. Ja. Had ook dat deed je al? Ja. ja. Ik had ook Facebook toen ontdekt als mooie ingang om weer onder de mensen te komen. Want ik was ook een beetje vereenzaamd eigenlijk in die WO. Ik had eigenlijk heel weinig contacten. En ook mijn liefdesleven lag uh, vrij uh, plat. En ik heb Facebook ook gebruikt en ontdekt als een soort datingmogelijkheid. Okay. mogelijkheid. <laughs> ik heb in 2008. Elf, eigenlijk een soort knop omgezet van oké okay Bo, je hebt genoeg in huis, je weet genoeg, je kan genoeg, ga aan de gang. En toen kwam die oproep en toen ben ik in die stilte gedoken en elke dag de natuur ingetrokken, uh, gaan mediteren, mijn huis helemaal opruimen. Dat moet je echt regelmatig doen, heb ik gemerkt. Maar mm -hmm. toen zeker, want ik dacht ik moet ruimte maken voor het nieuwe. Mm -hmm. En ik werd als het ware een beetje zwanger als man. Ik voelde gewoon dat er iets ging komen. Ik werd al een beetje blij. En zo gleden de weken voorbij. En ik had steeds meer vertrouwen. Er gaat iets komen. En toen in week vier liep ik in het centrum van Bergen. Bij de Ruïnekerk. Mensen kennen dat misschien daar wel. En toen zag ik de eerste Bergens een boekhandel. En ik voelde dat ik naar binnen moest lopen. Dus ik loop naar binnen. Ik kijk zo rond. En ik denk, waarom moet ik... En toen viel mijn oog op een heel klein boekje wat tussen al die andere nieuwe boeken lag... op een paar meter afstand. En ik kreeg letterlijk een soort schok door mijn hele lijf. Ik had overal kippenvel. Mm. Dus dat was wel heel bijzonder. Dus ik loop er naartoe, een beetje verwonderd... en ik zie iets met gezondheid op de kaft. Ik pak het op, ik lees een paar regels... en ineens voelde ik... dit wordt mijn nieuwe bestemming.
0: Wauw. Wat stond er in die regels?
2: Iets over vitamine B12 tekort. Okay. Het was geschreven door arts Hans Rijnen uit Deurne. Ik kocht het boekje. Ik las het en ik raakte helemaal enthousiast. Ik dacht, wauw, dit is een belangrijke fonds wat hij heeft gedaan. Dit gaat heel veel mensen helpen met gezondheidsproblemen.
0: Maar herkende je jezelf ook? in? Het...
2: Nee, want ik, ik had een goede gezondheid. Maar ik zag het, het, het belang voor een grote groep mensen die ik ook wel kende... met vermoeidheidsklachten, overprikkeling, uh, emotioneel instabiel... Uh, en ja, ik had gevraagd hè, om iets op mijn pad te brengen wat bij mij past. Nou, ja. achteraf gezien, ik ben helemaal gebakken om dit onderwerp uh, op te pakken. Ik had in de jaren negentig ook stichting Allemaal Gaam Vrij Nederland opgericht, uh, tegen die kwikvullingen. Toen ik zelf aan de lijf had gemerkt wat kwik uh, doet in een mensenlichaam. Ik, ik was heel ziek geweest en toen kwam ik erachter dat het door die kwikvullingen kwam. Toen ben ik daar ingedoken en als ik Emotioneel, soms raak of boos. Ja, dan heb ik de neiging iets op te richten. Oké. Okay. In, in actie te komen. Dus toen heb ik vijf jaar lang Stichting gaan Vrij Nederland uh, gedraaid. En hebben geprobeerd dat paradigma van die grijze vullingen te doorbreken. Op heel veel weerstand gestuurd ook. Vanuit de tandartse wereld. Want ja. Dat was natuurlijk een mooi verdienmodel voor hun. Geld. Ja. ja. Wat dat betreft... Uh, wist ik al een beetje over de kracht, het krachtenveld in die gezondheidshoek hoe dat werkt met economie en status en ego ja. en ben ik met die B12 ook weer tegenaan aangelopen maar goed ik sprak dus al op schoolpleinen moeders bijvoorbeeld met moeheidsklachten en overprikkeling ik dacht voor die groep, het woord moeder daar zit al het woord moe in hè, trouwens <laughs> ja. ik dacht voor die groep is dit recept wat hij heeft ontdekt misschien wel heel belangrijk dus zo zat ik al dat boek te lezen
0: dus je had je doelgroep ook al
2: Zeker. En toen heb ik hem met enige flair gebeld. Ik zei, ik ben Bo Baden, lofdichter uit school. Ik ben een razend enthousiast over je boek. Ik wil jou aan heel veel publiciteit helpen. Ik wist nog helemaal niet hoe, maar ik dacht Facebook of zo. Als jij mij één middag lang vertelt wat je hebt ontdekt.
0: Hmm.
2: Nou, hij vond het een ongewoon verzoek. Hij zei, nou kom maar. Nou ja, ik, ik aarzel even om door te praten. Want ik ben nu heel lang aan het woord. Gaat het goed zo? Is het? Ja,
0: ik, ja, ik vind het prachtig hoe het gaat. Ja? Ja.
2: Oké, okay, ik check
0: even. <laughs> je hebt het zelf ook door en ik had het ook door. En ik was ook even aan het checken bij mezelf hoe gaat dit. Ik, maar het is heel fijn om naar je te luisteren en het, en het is heel magisch. Ja. Dus, en toen? <laughs> en nou, toen en toen?
2: Hij zei, het is een ongewoon verzoek, maar kom maar langs. Ik heb toevallig woensdag vrijgenomen om bij te studeren, maar kom maar langs. En ik, ik naar Deurnen. En ik kom eraan en we, we konden jij en je zeggen. En ik keek in hele mooie blauwe ogen. Een hele bijzondere, mooie blik, wijs. En we gingen zitten en toen zei hij... Zo, Bo, vertel eens, waarom kom je nou echt? Ja. Dat vond ik een mooie openingsvraag. Hij wou natuurlijk weten, ja, wat is dat voor type? Een lofdichter uit school? Ja. En ik had wel een stiekem plan dat hij me ook kon doormeten. Want hij had toen een wachttijd van een jaar. Dus dat was wel een soort achterdeurtje. Maar... Ik, ik zei spontaan, Hans, ik kom alleen al om te zeggen... chapeau voor wat jij gedaan hebt aan diepteonderzoek. Je hebt een belangrijk gezondheidsonderwerp ontdekt. Mm -hmm. Je hebt de verantwoordelijkheid gevoeld om het helemaal uit te pluizen... en daarna om het ook nog eens naar buiten te brengen... via een boek en via een congres. Chapeau, zei ik.
0: Maar het is inderdaad bijzonder om te merken dat... als je iets echt oprecht meent... als je echt chapeau komt mm -hmm. zeggen... Of als je echt komt zeggen, ik wil dit verder helpen in de wereld. Dat er dan een soort achterdocht is. Omdat de wereld is zoals ze is. Toch? Dus vertel eens, Bo. Waarom ben je hier echt?
2: Ja, ik, ik vond het een mooie vraag om het ijs te laten breken. We kenden elkaar natuurlijk niet. En het was ja. een hele legitieme vraag eigenlijk.
0: Dat begrijp ik. Maar...
2: En hij heeft me ook heel hartelijk daarna ontvangen. En hij wist gewoon dat ik het goed meende. Het raakte hem. Hij was geëmotioneerd zelfs. Hmm. En het werd een prachtige middag. En hij heeft me alles uitgelegd. Hij heeft me ook doorgemeten. Ik had geen echt beter aftekort. Hij zei: Ga maar een tijdje proberen dit recept. En toen bleek dat ik meer energie kreeg erdoor. Dat vond ik fijn. En mijn tandvleesprobleem was in één klap opgelost. Waar oh, echt? ik al anderhalf jaar werd ik gestolkt door zo'n mondheks, Zo'n uh, mondhygiëniste.
0: Ja.
2: Die me telkens verweet dat ik niet genoeg mijn best deed. Hm. Dus dat was fijn. Maar het verhaal wat hij vertelde, dat was zo bizar, ongelooflijk magisch. Hij heeft een soort gouden sleutel ontdekt... om heel veel gezondheidsproblemen op te lossen. Met hele simpele zuigtabletten B12. En hij vertelde verhalen. Ja, ik kon ze amper geloven. Maar uiteindelijk zei ik ook... heb jij ook mensen die ik kan interviewen uit je praktijk... die dit hebben meegemaakt? Ja, zei hij. Ik heb een lijst klaar liggen met twintig nummers voor de media. Want hij dacht, als mijn boekje uit is... krijg ik heel veel belangstelling. Want dit is een soort doorbraak. Ja. Geen enkele journalist heeft hem nog gebeld. Hmm. Ik ben de eerste en enige tot nu toe geweest die hem heeft gebeld van... leg eens uit, wat heb je ontdekt? Wow. En ik kreeg die lijst mee van die patiënten... en die ben ik gaan bellen in de zomer van 2011... na deze eerste ontmoeting.
0: Waarom denk je dat niemand hem heeft gebeld?
2: Huh. Hoe lang heb je? Ja.
0: In de kortste versie. Vanuit jouw analyse hierover.
2: Hans Rijnen is een natuurarts, een homeopaat. En dan word je al eigenlijk niet serieus genomen in heel veel kringen. Mm
0: -hmm.
2: De wereld van vitamine is niet een hard onderwerp. Het is een soft onderwerp. Uh, hij heeft tarot uh, gebruikt in zijn boekje. En andere spirituele werkelijkheden heeft hij benoemd. Ja, dat trekken heel veel nuchtere, nee. denkende mensen. Trekken dat niet zo goed. En journalisten waarschijnlijk ook niet.
0: Dus het hoort bij uh, het taboe rondom... ...zweverigheid, spiritualiteit... Ja, ja. ...magie.
2: <laughs> ja. ja. En, en ik heb een hele tijd zitten afvragen... ...waarom... ...kijken mensen niet verder... ...dan hun neus lang is en onderzoeken ze gewoon... ...het recept wat hij heeft ontdekt. Want volgens mij is de waarheid dat wat werkt. Ja. Werkt iets wel of werkt iets niet? Het is heel simpel. Ja. Daar hoef je verder helemaal niet ingewikkelde discussies over te voeren. En zijn recept werkt voor heel veel mensen. Voor 90% heeft het een positieve bijdrage, hebben we inmiddels ontdekt. Van, ja, er
0: is bewijs.
2: Ja, we zijn ervaringsverhalen. Ik heb die mensen geïnterviewd uit zijn praktijk. Dat waren er twintig. Nou, mensen met ME, MS, autisme, dementie, leerproblemen bij kinderen. Allemaal opknapverhalen. Van redelijk goed tot en met spectaculair... dat ze in één klap in vier maanden er helemaal van af waren. Fibromyalgie. Een vrouw in de rolstoel, Maria van Bommel uit Eindhoven, die zat negen jaar in de rolstoel. Na een skiongeluk had ze een beenbreuk en die genezing stagneerde ergens. En ze had ondraaglijke pijn en ze had morfinepleisters. En ze, ze moest in de rolstoel, een hele huis omgebouwd. Ze kwam uiteindelijk bij Hans Rijnen en die zei, ja, jouw hele genezing stagneert door een groot B12-gebrek. Ik ga jou de hoogste dosering geven, de 10.000 microgram powerpakket noemen we dat tegenwoordig. Zij knapte in vier, vijf maanden zodanig op... dat ze de rolstoel weer aan de wilgever kunnen hangen... en de hele huis weer in de oude staat. Dat is dan één van die twintig verhalen. Dus toen wist ik, dit is waar. Toen dacht ik, er moet een website van komen. En ondertussen kreeg ik af en toe les van Hans Reiner. Dus mijn kennis groeide... en ik was heel veel informatie aan het intikken in de computer. Ik dacht, er moet een website komen. Toen ben ik voor de tweede keer in die bossen van school... gaan staan op hetzelfde plekje. En toen heb ik nogmaals een oproep gedaan... aan de onzichtbare wereld... Ik stond ook weer zo, ik zei dank en ik wil graag ook, ook nog een website en een webshop.
0: Dat heb je besteld. Ik
2: vroeg het gewoon. Ja. En ik liet het ernaar los. Want ik had inmiddels geleerd, je moet het ook helemaal loslaten van hoe het dan komt. En toen kwam de hulp heel onverwacht. Wil je dat ook weten?
0: Ja.
1: Dat is magie.
0: Ja. ja.
2: Nou, ik was als een bezetene... Heel hard aan het werk. Op zich hou ik niet zo heel erg van hard werken. Maar wel als je bevlogen bent hè, over een onderwerp. En ik had volgens mij iets heel belangrijks te pakken. Dus ik dacht ook. Er moet bijvoorbeeld een symptomenlijst komen. Met alle klachten die je van B12. Uit alle internationale bronnen. Die ik kon vinden. Plus alle wetenschappelijk bewijs. Wat er intussen is. Dus ik had ook meer dan 700 wetenschappelijke noten verzameld. Waar je op kon klikken. En... Dus ik had al een maand besteed aan die symptomenlijst. Met 700 wetenschappelijke en in oktober 2011 was ik aan het tikken en opeens crashte mijn computer. Alle teksten waren weg. Oh. Kun je je voorstellen hoe dat voelt? Ja. Ik had geen goede backup. Beetje dom, zou een makje maar zeggen. Mm -hmm. Dus ik belde in paniek rond. Ik dacht ondertussen, wat voor teken is dit van boven? Moet ik er mee kappen of zo? Dus ik belde rond. Weet, weet je iemand die dat kan repareren? Nou, uiteindelijk kwam er één naam door, Fabian. Een jonge heer over uit school die in de avonturen voor een tientje per uur computers repareert. Dus hij kwam. Hij dook als een snoek achter mijn computer. Hij wou niks drinken. En hij ging met stickies aan in de weer. Uh, in en uit. USB-stickies. En niks lukte. En ik zat er draaiend naast. Ik dacht, oh mijn god. Laat dit, laat dit werken. Want ik had een half jaar werk eigenlijk. Ja. Bijna voor niks.
0: Verloren.
2: En na anderhalf uur had hij het ineens voor elkaar. Hij sloeg alles snel op. Hij vroeg, wat doe je eigenlijk? En ik zei, nou, ik ben bezeten van vitamine B12, bla bla bla. Hij had kippenvel, zei hij later. Want hij zocht zoiets. Mm. We bleken allebei hetzelfde boek op hetzelfde moment te lezen. Terwijl we waren allebei verschillende personen. Ik was wat ouder, meer dichterlijk, spiritueel. Hij, een jonge heer over, meer rationeel, economie. We bleken hetzelfde boek te lezen dat je misschien wel kent. Dat heet een werkweek van vier uur per week. Van Amerikaan, Timothy... Mm -hmm. Hupplepup.
0: Timothy hupplepup. Dat dat was je, hem.
2: Als je tegenwoordig iets goeds ontdekt waar een markt voor is... kun je vanuit je hangmat op Hawaii je eigen bedrijfje ja. aansturen. Een beetje overdreven, maar... Mm -hmm. Dus dat was ook een magisch. Ik ken een boek,
0: maar ik ben ook zijn naam kijken. Ook
2: magisch, toch? Dat we allebei hetzelfde boek. Ja. Hij is mijn compagnon geworden, Fabian. Hij heeft die website gebouwd. Helemaal professioneel. Natuurlijk. Een familielid van hem wou ons steunen, ook financieel, om een lening konden we voorraad B12 inkopen en vanaf 15 januari 2012 konden we opengaan met Vitamine B12 nu. En begonnen we de bestellingen al binnen te druppelen, wat al een sensatie op zich was. En gaandeweg ontdekten we dat er allerlei vulstoffen in al die merken zaten waar mensen kritische brieven over. mails. door een toeval ontdekten we dat, dat dat allemaal ook niet hoefde. En binnen een paar maanden waren we mede producent van de schoonste B12 ter wereld en konden we de prijs halveren. Wow. Toen we zagen hoeveel er wordt verdiend in die hoek. En dat, daar ging het ons niet om. En toen begon het helemaal te lopen.
0: Ja, prachtig. En
2: toen hoorden we ook via allerlei alternatieve bronnen... dat de boviewaarden, de, de trillingswaarden van onze supplementen... zijn de allerhoogste van alle voedingssupplementen.
0: En wat is de trillingswaarde? Nou, alles heeft
2: een trilling. Hè? Deze microfoon, een appel, een kopje.
0: Omdat en, dat energie is?
2: Ja, en dat kan je meten. En... Hoe meer waarde iets heeft, hoe hoger de trilling blijkt te zijn. Dus blijkbaar als je iets met een bepaalde intentie maakt, verhoogt dat de trilling. Dus het, de tabletten die wij hebben, die helpen mensen ook geestelijk of in hun frequentie. Het is natuurlijk heel ongrijpbaar dit, maar het was in ieder geval wel weer een soort cadeau dat we dit hoorden. Daar waren we helemaal niet mee bezig geweest.
0: Ik begrijp nu wel meer dat ik ooit hoorde van iemand, vitamine B12 is een spiritueel tablet... Mm. Nu denk ik, oh. Ja,
2: het, is, het is een van de meest belangrijke vitamines. die ook te maken heeft met je joie de vivre. Dus je, je levenssappigheid, je stoutheid, je humor. je sensualiteit, je seksualiteit. je daadkracht, je lef. Het, het staat ja, garant dat je zeg maar, op een fijne, sappige manier. vanuit zelfbewustzijn, zelfliefde kan leven. Als je dus een gebrek aan B12 hebt.
0: ben je in slaap?
2: Kom je tekort aan die kwaliteiten en begin je in het rood te komen qua energie, maar ook qua geestelijk uh, welbevinden?
0: Maar nu snap ik het wel, want als je, als je dit zo omschrijft, denk ik, ja, dan als je dat neemt, dan, dan word je wakker. Dat, daar gaat het ook over. In Spiritualiteit, dat je wakker wordt. Ja,
2: zeker ook um, fysiek word je ook extra wakker. Omdat er komt veel meer zuurstof in je lichaam binnen. Omdat je gaat veel meer gezonde, ronde, rode bloedcellen maken. Het voordeel daarvan is dat je daarop zuurstof kan vervoeren. Bij gebrek aan B12 maak je minder goede rode bloedcellen. Dan heb je minder kans om zuurstof te vervoeren. En komen al je organen zuurstof tekort. Ook je hersenen. Mm -hmm. Dus je hersenen happen als het ware naar lucht, naar adem. Dat is hetzelfde alsof je in een wachtkamer opgesloten zit een paar uur en er is geen zuurstof. Ja. Hoe je dan gaat voelen, ja. dat is de situatie van hersenen zonder B12, zeg maar. Hm. Met B12 tekort. Dus je gaat onder je niveau presteren, maar zeker ook spiritueel zak je ook uit die wat subtielere lagen. Je wordt in een overlevingsstand geduwd als het ware. En dan wordt het leven heel ploeter en ploeterachtig en moeilijk.
0: Ja, dat herkennen natuurlijk een heleboel Tergend.
2: mensen. Tergend. Ja. Want je voelt dat je eigenlijk heel veel in je mars hebt. En dat komt er totaal niet uit. Want je kan nog niet eens je huishouden echt goed voor elkaar krijgen. Op een gegeven moment. Het is heel dramatisch. Die neergang van B12-tekort leidt tot hele schrijnende situaties. Dus ik heb bijna dagelijks één à twee van die dieptegesprekken als mensen mij bellen. Dus op een of andere manier is het vaak op een dieptepunt in hun leven. Ja. Dat zal een paar jaar op de bank liggen thuis, uitgeschakeld.
0: Echt ziek zijn.
2: Echt totaal gesloopt. Geen energie hebben. Soms ook moeite hebben met lopen.
0: En na hoe lang, als ze dat gaan slikken, hoelang, merken ze daar wat van?
2: Binnen vier maanden kom je al een heel eind.
0: Dan sterk je aan. Ja, en dan ik, ik heb
2: ook hebben. mensen met dementie gehad. dat de, de partner mij opbelt, dankbaar na vier maanden zegt: Ik heb mijn partner weer terug.
0: Oh, wat prachtig.
2: Ja, dat is ongelooflijk. En ik wil niet zeggen dat het altijd zo is. Ik moet wel genuanceerd blijven. Maar ik blijf altijd meezoeken met die persoon als hij dat wil. Naar andere wegen, andere oplossingen. En soms blijkt dat iemand de ziekte van Lyme heeft dan. Of een psychisch trauma die alles blokkeert. Ja. Maar daar heb ik inmiddels ook een heel netwerk van ja, deskundige behandelaren voor opgebouwd. In heel Nederland en België. Want
0: ik denk dat sommige mensen daar weerstand op hebben. Omdat als mensen iets... Spiritueels of zweverigs doen, of um, dat je dan vergeet oh. ook een diagnose te stellen, mocht het iets anders zijn. Maar jij zorgt dus ook van: oké, okay, check it out. Hoe zit dat? Ik ben meestal onderwijs?
2: heel pragmatisch van: probeer die B12 eens uit. Als het niks doet, dan gaan we verder kijken. En dan uh, komen we er meestal wel uit. Ja. Ik ben altijd heel optimistisch als mensen mij me bellen, ook al op een dieptepunt in hun leven. En het doet al heel wat als je gewoon contact maakt met iemand vanuit waar die zit en dat je dan je hulp aanbiedt.
0: Ja. Hé, hey, maar Bo, ik zit de hele tijd naar je te luisteren en ik vind het heel erg mooi over B12. Maar wat ik daar doorheen hoor steeds is dat je zo gewillig bent om te luisteren naar de magie van het leven. Dat je daar zo ontspannen mee omgaat. Hoe, hoe ben je zo geworden? <laughs>
2: Een leuke vraag. Ja. Ja, ik ben daar per ongeluk achtergekomen. Op, op, op allerlei manieren. Uh, bijvoorbeeld, uh, zes jaar geleden mediteerde ik en, ho en hoorde ik, doe dat nou maar. Want ik, ik zat te overwegen de schrijfweek te doen van Geert Kimpen, die schrijver. Die heeft een schrijfweek. Mm -hmm. ik, ik had plannen om een eigen boek, maar... Ik dacht, die week gaat mij gewoon over een drempel duwen. En krijg ik de kneepjes van het vak te horen. En, uh, maar die, die week kostte 1600 euro. En ik kreeg tijdens de meditatie te horen, zo, doe dat nou maar. En, uh, nog niet gedaan, want ik had dat geld op dat moment niet. En toen, voor een tweede keer hoorde ik die stem. En toen dacht ik, oké, okay, nou doe ik het. Ik leen het wel van mijn eigen bedrijf. En op het moment dat ik dat geld wou overmaken, gaat de telefoon... Uh, ja, met die en die. Ik heb zes jaar geleden van jou een lofdicht bijgewoond. Ik ben het nooit vergeten. Ik heb je kaartje altijd bewaard. Mijn man uh, is eigenaar van een scheepsmotorenfabriek in uh, Krimpen aan de Lek of zo. Er gaan drie mensen afzwaaien na 40 jaar werk. Uh, kun jij die toespreken, die mensen, met een lofdicht? Ik zeg, nou, dat is ook toevallig. Ik ben net... Geld aan te overmaken voor een schrijfweek. Uh, en dan kom jij met deze schrijfopdracht. Toen dus zei ze, oh, en welk bedrag moet je overmaken? Ik zeg 1640 euro. Oh, zegt ze, nou spreken we toch dat bedrag af?
0: Hmm.
2: Ja, ik had kippenvel. Dat is toch magisch?
0: Ja, dat is magisch.
2: En echt zo naar boven van dank, weet je. Ik weet niet wie dat zijn of zo, maar in ieder geval dank.
0: Je kijkt wel naar boven? Ja. Ja, want is dat boven?
2: Ja... Ik zeg het maar heel vaag, dat zijn onzichtbare krachten die het beste met mij voor hebben.
0: Ja.
2: Wellicht overleden familieleden, gidsen, engelen, misschien God of het Goddelijke.
0: Of jouw vertrouwen?
2: Ja, of mijn hogere zelf. Het is ook fijn om het niet te weten, toch? Om het toe te laten.
0: Ja, dat is heel fijn. Ik denk ook dat we het niet weten of dat we niet weten welke frequentie dat is. Maar je zei, want ik vroeg aan jou, wanneer ben je zo geworden? En toen zei je nou, en toen kwam je met dit voorbeeld... en toen zei je toen dat je moest luisteren naar een stem in jou. Dus toen was je het eigenlijk al aan het doen. Dus het is nog eerder.
2: Ja. Bijvoorbeeld, ik studeerde af in 1980 in Arnhem op de Pedagogische Academie. En iedereen ging solliciteren van mijn klas... En ik was de enige die een soort huiver voelde van... nee, ik voel me veel te jong. En wat heb ik eigenlijk meegemaakt? Hoe kan ik die kinderen wat leren? En ik dacht ook, ik zit vanaf mijn vierde jaar al tussen schoolmuren. Als ik niet oppas en ik zeg nu ja... dan zit ik tot mijn 65e weer tussen schoolmuren. Wil ik, niet? ik had een soort huiver. En ik voelde ook ergens, zeg ik nu achteraf... dat wat er in het onderwijs wordt aangeboden... strookt niet met mijn ziel, zeg maar...
1: Mm -hmm. ik,
2: ik, ik ben een spirituele jongen, een jonge man. En ik geloof dat het onderwijs anders zou mogen. Maar dat kon ik toen helemaal niet goed benoemen, maar meer aanvoelen. Maar ik heb wel geluisterd naar mijn gevoel van, ik ga het gewoon niet doen. Ik zei toen tegen mijn vrienden, ik vind als je voor een klas gaat staan, moet je er ook achter kunnen staan. Dus toen kwam al die taal, dat taalplezier wat ik heb ontwikkeld, zeg maar. Ja. Yeah. Toen ben ik de werkloosheid met volle vreugde ingedoken. En in Amsterdam raakte ik in het actiewezen verzeild. En ik had het op een gegeven moment zo druk dat ik niet eens tijd had voor een baan.
0: Want toen ontstond de activist. Ja. Dus omdat je naar je intuïtie luisterde, toen werd daar een activist geboren.
1: Het is waar de iconische foto vandaan komt. Hè? Dat je hebt tafel sprong tegen de kernenergie? Of kruisraketten. Of? Tegen ja. de kruisraketten. Ja, dat
2: was ongeveer het hoogtepunt van mijn actieperiode <laughs> van 1980 <laughs> tot 1984.
0: Dat is wel de meest geweldige foto.
1: Lubbers op de achtergrond. Ja, ja. Luister eens maar ja. even opzoeken als ze dat leuk vinden.
2: Het was 13 juni 1984. Ik zal het nooit vergeten uiteraard. Ik, ik liep op uh, Binnenhof met een groep demonstranten en ik voelde, ja, dit is gewoon folklore. De meerderheid van nederland was toen tegen het plaatsen van kruisraketten met kernkoppen, en we wilden die wapenwetloop doorbreken. En de meerderheid van Nederland was daar inderdaad voor... om dat te doorbreken. Om dat niet te doen, die kaarsakketten. Maar de regering wou niet luisteren. Dus er waren heel veel protesten. Het was nog nooit zo druk ziet, geweest. Oh, waarom, klinkt dit,
1: waarom klinkt dit zo bekend?
2: Ja. <laughs> en toen liep ik op het Binnenhof in 1984. En ik zag opeens uh, een deur met nieuwsspoort erboven. En toen wist ik nieuwsport. dat is de ingang voor journalisten. Ik dacht... Als ik nou door die deur loop... kom ik misschien wel in de tweede... en dan kan ik misschien wat doen daar of zo, als protest. Want ze gaan gewoon ijzeren heinig door.
0: Ja.
2: Toen heb ik mijn jas uitgedaan, een bloknoot geleend en een pen. En toen ben ik naar binnen geslopen. Wauw. En um, ja, er zitten allerlei beveiligde deuren. Maar ja, ik ontdekte... ja, die gaan natuurlijk af en toe open... voor iemand met een pasje. Dus dan kun je gewoon achter diegene aanlopen, toch? Ja. Dus zo kwam ik binnen mijn vertrek, binnen in de Tweede Kamer. Je liep
0: gewoon achter iemand aan.
2: Ja. En, dat en het was allemaal perfect aangegeven. Dit is 1984. En toen ben ik ontdekt op een gegeven moment. Toen werd ik weer uitgezet. Toen stond ik buiten. En toen was er weer die omloop van het volk. Heette dat Binnenhof. En ik dacht ja, het is zo zinloos. Maar ik ben eigenlijk de enige die eigenlijk weet hoe die binnen kan komen nu. En ik kan namens iedereen uh, wat gaan zeggen daar. Dus toen dus zat ik heel erg lang te twijfelen, zou ik het doen, zou ik het niet doen? En wat ga ik dan zeggen? Want ja. je kan niet alleen maar schelden. Dus jeetje mina. Nou, en toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Weer binnengekomen en toen op de wc gaan zitten. En heel lang zitten nadenken, wat ik, ik kan ook graffiti hier op de. Ik dacht, nee, het is gewoon veel leuker. Maar wat ga ik dan zeggen? Oh ja, ga ik dat en dat en dat zeggen? En toen maakte ik, ging ik weer naar het debat luisteren achter die groene gordijnen daar. En toen had ik een praatje met Den El. Want ik dacht, het moet ook een beetje overkomen alsof ik al jaren kom. Dus ik vroeg aan hem, die zaken zo lang beklonken. Ja, ja, zei hij. Het is allemaal voor de bühne. En toen hoorde ik nog uh, kamerleden in de bankjes uh, klagen over declaraties die niet goed gelukt waren. En ik dacht, mijn god, wat, het was ook een soort cultuurschok wat ik daar ineens was. Ja. Dus... Het voelde zo niet echt daar. En... en en ik dacht, oh, ik durf het niet. Ze schieten me dadelijk neer of zo. Maar toen opeens kwam Nijpels aan het woord. Dat was van de VVD. En dat was een soort rode lop voor me. En toen werd ik zo boos. En toen, oké, okay, nu. En toen een paar. En ik had ook al gedacht waar ik ging staan. Ik dacht, op de regeringstafel, maar niet pal voor ze. Want dat is heel bedreigend. Maar net op, op, een, op een meter afstand. Dus dit, gewoon...
0: dit ging allemaal door jouw hoofd. Ja. Oké. Okay.
2: En toen sprong ik op de regeringstafel en toen zei ik stop maar met dit theater. Dit is een festival of fools. Jullie luisteren niet naar de mensen. En toen kwam de zinjak voorbereid. Vertel mij, wat heb je aan het recht op demonstratie als er geen plicht is om te luisteren? Aan dat recht heb je niets, niets, niets. Later bleek dat live op tv overal te horen was in de huiskamer. Zo hard schreeuwde ik. En alle fotografen aan het knippen. De volgende dag stond ik op alle voorpagina's, dat was ook heel onwezenlijk. Toen bleef ik maar doorpraten uh, en toen zei ik uit laatst, en die kruisraketten komen maar niet. En toen werd ik achter die groene gordijnen daar getrokken door twee uh, kamerbodens. En toen uh, ben ik urenlang verhoord door de politie, die waren zich wild geschrokken. De hoofdbeveiliging is ook ontslagen, hoorde ik later. Dat lijkt mij wel. En ze hebben voor miljoenen <laughs> dat gebouw aangepast. Ja. En toen kreeg ik vragen als, uh, <laughs> hoe lang heb je dit voorbereid? Ik zei nou, toch zeker een kwartier, zei ik. <laughs> maar hoe werd je dan de weg? Ik zeg, nou, het is perfect aangegeven. Complimenten, zei ik. Maar je moet toch een pasje hebben. Ik zeg, nou, heb ik net jullie ook uitgelegd. Dat hoeft helemaal niet. En ben je soms verslaafd? Ik zei, nou, aan drop. En uh, wie zijn je vrienden? Ja, wist ik dat maar, zei ik. Ik had dus inmiddels <laughs> mezelf vertrouwen. Ik was eventjes in elkaar gestort na die spanning en ik moest even heel erg huilen. Maar dat was ook wel goed, want ze sloegen me toen ook niet in elkaar. Ze zeiden ook, wil je wat drinken? Wil je een broodje? weet Ze waren heel erg een huilende man. Wow. En toen dreigde ze dat ik dertien jaar in het gevangenis kon komen. Maar goed, s'avonds hebben ze me weer vrijgelaten. En op straat werd ik al herkend en omhelst. Dat was een soort oh, wow. uh, warm bad waar ik in terechtkwam kwam. Maar ja, dit is ook een magisch verhaal, hè, ergens. Een warm
1: bad voor baden.
0: Ja, een warm bad voor baden. Maar je hebt wel ervoor gezorgd dat je werd gehoord. ja. Dus je moet ook gehoord willen worden. Je creëerde je eigen podium. Ja. En per ongeluk kwam dat bij iedereen thuis.
2: Ja. En, en de dag daarna werd ik door alle talkshows en radioprogramma's geïnterviewd. En kon ik nog dieper uitleggen. Want nu werd ik hier en daar afgedaan, een soort emotionele man mm -hmm. die in huilen uitbarstte. Maar het zat me zo diep, het kat zat er zo in. Maar het was ook tegelijk het eindpunt van mijn actietijd. Want kort erop dacht ik twee dingen. Wil ik met deze mensen die betere wereld creëren? Dat waren dus in Amsterdam waren dat toenemende mate zwarte jackies, helmen, krakers, toestanden, bommen, ja. geweld. En daar voelde ik me totaal niet in thuis. Dus ik schrok eigenlijk van mijn medestanders
0: of zo. Want dat waren mede-activisten?
2: Ja, toen had alles met alles te maken. Dus je werd ook inge ingeseind als er een demonstratie tegen kernenergie was of tegen woningnood. of Je rollen van het ene en niet het andere eigenlijk. Het was een soort telefoonlijn ook. En er waren ook krakerscafés. Het en...
1: is toch weinig veranderd in 40 jaar. Eigenlijk.
2: Ja. En de tweede vraag ging nog dieper. Toen dacht ik, stel dat al mijn acties zouden lukken... zou ik dan gelukkig zijn? Mm -hmm. En toen dacht ik nee. Dus ik trof eigenlijk een soort innerlijke licht in mezelf aan. Waarom waar ik, niet? Ja, Waarom ik dacht, zou
0: je dan niet gelukkig zijn? Omdat
2: het geluk zit niet in uiterlijk succes, zeg maar. Of dat de wereld naar je hand wordt gezet. Of... Ik, ik voelde een soort existentiële leegte. Anguish in Engels he, heet dat, geloof ik. Een soort midlife crisis. Maar die, daar was ik al op mijn 28ste, eigenlijk, op dat punt.
0: Mm
2: -hmm. En toen ben ik uh, radicaal gestopt met... Uh, ik was toen voorzitter van de Nederlandse bond tegen het arbeidsethos. Had ik opgericht tegen mm -hmm. de arbeidsmoraal. <laughs> Dat ik had ontdekt dat de twee, ik werd als Tweederangsburger burger gezien omdat ik in een uitkering zat. En dat vond ik zo onrechtvaardig. Want ik was heel zinnig bezig met nieuwe media, nieuwe werkvormen, samenwonen. Dus je kwam in actie. En ik kwam in actie en ik heb toen dat opgericht. En toen was ik aan het stofzuigen. Dat was ook weer zo'n magisch moment in mijn eigen kraakpand op de Konarinienweg, vlakbij het Vondelpark. En toen keek ik achter me en toen had ik die slang uit die machine getrokken. Dus ik was een beetje zinloos aan het zuigen. En toen dacht ik, oh, maar dit ben ik. Ik ben nog wel actief als die actievoerder. Maar er is geen verbinding meer met de motor. Hm. Ik moet stoppen. Dus dat was ook zo'n cruciaal moment.
0: Ik kan niet helpen om even de symboliek hiervan... erbij te halen. Omdat de activist... is wat mij betreft... de, de meest mannelijke manier... van ergens voor gaan staan. Ergens voor vechten. En ik... En ik hoor je net vertellen over de huilende man. Dus de kwetsbare in de man. En die staat dan te stofzuigen. Een heel vrouwelijk iets. Op de koninginnenweg. <laughs> en, en, en het verlies met. Het, het, niet meer contact met de motor. Het, het lijkt alsof de motor van de mannelijkheid je niet meer kon voortstuwen in die, in die activist. Dus was dat dan het moment dat je veel meer vanuit die intuïtieve vrouwelijke kracht iets anders moest? Was dat ook wat jou onderscheidde van van die mannelijke vechtactivist.
2: Uh, hmm, wat een mooie observatie. Ben je coach of zo? Nee.
0: Ik ben symboolfreak. <laughs> <laughs> Jij zonde net. Prafie. Koninginnen en ja. zuigers en, ja. en huilende mannen. En toen dacht ik, nou ja, ik hoi.
2: Ik, ik heb de pech gehad om niet een ideale vader als voorbeeld te hebben gehad. Hij was uh, agressief en had een drankprobleem. Dus ik heb een hele onveilige jeugd gehad. Dus ik heb me niet kunnen spiegelen aan een hele betrouwbare fijne vader. Dus ik ben van daaruit automatisch wat meer op mijn moeder gaan letten. En op vrouwen. Uh -huh. En dat is een beetje uit balans geraakt in mijn leven. Dus ik heb meer een soort vrouwgerichte benadering gehad.
0: Maar ik zou je bijna mee willen feliciteren.
2: En dat heeft zeker toegeleid dat mijn vrouwelijke kant is sterk ontwikkeld. En eigenlijk ook wel die mannelijke kant door die daadkracht en het oprichten en het actie, zeker. Maar ik ben de laatste anderhalf jaar wat meer met mannen ook aan het verbinden. En ook in mannengroepen af en toe doe ik mee. Omdat ik dat toch ook heel fijn vind.
0: Wat is een mannengroep? Wat dat is? Ja.
2: Nou, bijvoorbeeld het mannenfestival van drie dagen met 160 mannen heb ik vorig jaar. En dan is er van alles mogelijk. Zweethut, mantra zingen, hakken. ...praten, delen, plezier hebben.
0: Zijn daar echte mannen?
2: Nou, ik was verrast inderdaad. Ik had een soort huiver van... ...wat voor soort mannen ga ik daar aantreffen... ...die heel erg klagend of boos zijn op vrouwen. Maar het waren eigenlijk allemaal... ...hele zelfbewust in balans zijnde mannen... ...die het fijn vinden om ook af en toe... ...met de mannen bij elkaar te komen. Zoals vrouwen dat ook soms doen.
0: Maar wanneer is een man dan in balans?
2: Ja, ik denk als hij het mannelijke en het vrouwelijke in zich verenigd heeft. Zowel als de...
0: hij aan het stofzuigen is op de koning weg... en <laughs> de, de, de verbinding verliest.
2: Ja, en de intuïtieve kant uh, ook actief opzoekt. Zoals ik dat doe en ook via meditatie heb geleerd. Ja. En mijn openstel voor de wereld voorbij het ego... Ik denk dat ego ook best wel mannelijk kan zijn. Hè?
0: De... Ja. Ik denk dat ego ook vrouwelijk kan ja. zijn. Ik denk dat ego weer een heel andere drijfveer is. Ja. <laughs> Vanuit die comfortabele plek van hoe jij met magie omgaat en intuïtie en volgen wat je te doen hebt. Wat is, wat is dan voor jou het meest magische wat je in je leven hebt meegemaakt.
2: Hmm. Jeetje. Nou, dan komt er een verhaal hoor. Heb je even? Ja. Ik, uh, in 1992 gebruikte ik ecstasy. Dat was de derde keer. Hmm. In uh, veilige, fijne setting. Dat was met mijn uh, toenmalige vriendin, hmm. Anna. In Amsterdam, in een huiskamer... En het was een hele fijne reis. En zij werd moe en wou naar bed gaan. En ik zei, nou, ik heb het gevoel dat ik nog even wil blijven. Dus ik bleef achter in die huiskamer. Ik zat tegen de muur met mooie muziek. En ik deed mijn ogen dicht. En opeens uh, zag ik beelden van Londen. En uh, dat ik naar buiten keek vanuit een raam. En op de trottoir de mensen zag lopen. En het totaal zinloos vond allemaal. Dat gedoe van mensen en... Ik realiseerde me hoe ongelukkig ik me voelde. En opeens begon ik gedichten in het Engels uh, op te zeggen. Die heb ik toen ook opgenomen op een cassette recorder. En ik had een heel sterk gevoel dat ik die persoon dus was in, in Londen toen. En die gedichten. En toen even later zag ik mezelf in een ziekenhuisbed liggen omringd door witte jassen. En dat ik een keuze had op een gegeven moment om wel of niet wakker te worden. En dat ik toen dacht, no, I've had enough. En toen zag ik dus vanuit die ecstasy-sfeer... ...zag ik mezelf opstijgen uit dat lichaam... ...in dat ziekenhuisbed. En toen werd ik heel mooi ontvangen door gidsen, engelen... ...en die zeiden, je hebt heel hard gewerkt, rust maar goed uit. En dat deed ik toen. In een hele mooie omgeving. En even later... ...merkte ik dat ik heel snel weer terug wou naar aarde. En toen zeiden ze, nu al? Ik zeg, ja, ik heb heel veel zin. Maar toen zeiden ze, zou je dat wel doen bij die ouders? Toen zei ik, ja, dat maak ik wel... En toen zag ik dat ik ging. Dus dat was met Exercise die ervaring. Londen, gedichten in het Engels, mm -hmm. ziekenhuisbed, omringde witte jas. Dus ik vertelde dat de volgende dag aan mijn vriendin. Die was ook een beetje verrast en die vond die gedichten best wel mooi. En toevallig keek ik toen in de VPRO-gids wat er voor programma's zouden komen. En toen zag ik dat op zondagavond een documentaire kwam over een Engelse dichter. En ik had het gevoel, die moet ik zien.
0: En dat gevoel krijg ik nu ook.
2: En ik ging zitten samen met mijn vriendin. En vanaf seconde één van die documentaire tot de laatste seconde heb ik alles herkend. Dus ik zag in feite mijn vorig leven als Engelse dichter aan me voorbij trekken. Ja. Met diezelfde gedichten die ik met XTC heb opgezegd. Hij is uiteindelijk gestorven in een ziekenhuisbed omringd door witte jassen. Na drie dagen coma... En is in 1953 gestorven. En ik ben in 1958 geboren. Wat relatief een korte periode is ja. tussen twee levens. En ik wist dus ineens wie dat is geweest. En daar zijn dus boeken over en autobiografieën. En het verklaarde zoveel in één keer. Dat ik even helemaal overdommerd was. Het heeft al een jaar geduurd. Dat ik ook groen en geel van werd. Want ik zat soms meer in dat vorige leven dan in mijn huidige leven. En toen uiteindelijk heb ik mm
0: -hmm.
2: weer van me afgeschud... Maar dat is natuurlijk ook wel een heel magisch verhaal.
0: Ja. Dus je kwam via... een reis... in een vorig leven terecht.
1: Hoe, hoe kon je dat dan... Het, het, ik vraag me zo af of je... Was je toen ook al... spiritueel, zoals je het... Eh, volgens mij noemt, of bezig met... met de onzichtbare wereld... zoals je het ook mooi zei? Of was dat het moment dat dat... nou, dat dat zich aandiende, zeg maar... Dat, Hey,
2: er is veel meer. Een goede vraag, ja. Want toen ik net afsloot over die actieperiode met die stofzuiger... dat ik me eigenlijk zo niet in verbinding met mijn bron... toen ben ik radicaal gestopt met actievoeren... en kwam ik in een soort niemandsland terecht. En... Ook weer een magisch verhaal. In oktober uh, 1984 zat ik bij mijn moeder thuis uh, samen te kijken naar mezelf in een programma dat heette Baanbrekers met Bart Peters als interviewer. Mm -hmm. Dat was anderhalve maand daarvoor opgenomen toen ik nog bevlogen was. Ik was in een witte smoking gehezen als werkloze met champagne. Het was heel leuk gedaan. <laughs> Het ging over hoe ik tegen de wereld aankeek. Maar ik zat dus bij mijn moeder en ik keek naar mezelf. En ik zei op een gegeven moment, ja, ik ken dit verhaal wel. En ik sta er niet meer achter. Maar op het andere net is een documentaire over Bachman.
0: Hmm. En
2: dat trekt mij... Zullen we daar naar kijken? En toen switchten we over naar... Dus ik nam eigenlijk afscheid van mezelf als actievoerder.
0: Wauw, op de televisie op de zag je jezelf en toen...
2: En toen schakelden we naar het andere net. En er was een documentaire over Rashnispuram. En dat heette De Nieuwe Mens van Frank Wiering. Hmm. En op een of andere manier raakte me dat heel erg. Ik, ik zag... Die, de ogen van die zijn jassins, die straalden zoveel levenslust uit. En ik had natuurlijk wel kritische gedachten over die rode kleren en, en zo'n goeroe. Maar ik was wel geraakt. En toen de volgende dag was ik weer terug in Amsterdam. En toen was er een krakersvergadering Opstand tegenover Café Welling. Dat is een mooie naam voor een krakerscafé. Opstand. Dat is ook Opstand, die, die wijk uh -huh. waar ik woonde, dat, dat werd een beetje als een, een soort luxe wijk gezien, Amsterdam-Zuid, Oud-Zuid. Uh -huh.
1: Upstate.
2: En voor het eerst kwamen daar twee rode, in het rood gekleed zijn bij een krakersvergadering, want het ging ook over hun pand. Hm. En na afloop van die vergadering kwam ik met hun in gesprek. En toen kon ik al mijn kritische vragen spuien. En ze hadden daar hele mooie antwoorden op. En ik was er geraakt. En toen zeiden ze, ja, je moet maar een keer een boek van hem lezen. En toen kwam ik thuis in mijn, in mijn kraakpand. En toen zei ik dat tegen iemand. En die zei, oh, ik heb wel een boek van hem. Moet je maar in mijn boekenkast. Uh. Dus ik loop haar kamer in... Zag dus ik een enorme boekenkast. Toen dacht ik: als ik er nou echt open voor ben, dan zou ik het zo blind, als een tarotdek, zeg maar. Mm. Met je linkerhand zo, moet je eigenlijk zo blind aan het boek eruit als ik er echt open voor ben. Dus ik ging blind voor die kast staan en ik ging zo met mijn hand. En ja hoor, ik pakte precies dat boek eruit van hem. Geen water, geen maan. Wow. En toen begon ik te lezen en ja, toen viel zoveel op zijn plek dat ik binnen een van tijd was ik verkocht. En ben ik de. Beweging in gedoken. ingedoken. Wow. Rode kleren? Uiteindelijk rode kleren. En afscheid genomen van mijn subcultuur. En ik werd ook niet goed begrepen en ook een beetje veroordeeld of lacherig.
0: Ik weet niet of heel veel mensen doorhebben dat als je zept op tv, dat je dan ook echt je leven verandert. <lacht> dat kan alleen jij. Ja. Nee, niet meer die witte smoking. We doen. Ach, toen ben ik
2: vijf jaar ondergedompeld in die subcultuur. En dan heb ik zeg maar, al mijn antwoorden gevonden die ik zocht. En mezelf verder ontwikkeld als mensen. En ook heel veel geheeld van die jeugd van mij met die
0: vader. Mm.
2: En hij stierf in 1990. En daarna ben ik doorgegaan op dat spirituele plat, pad. En dan heb ik andere mensen ontdekt die ook heel inspirerend zijn. Zoals Brian Katie, Isaac Shapiro, um, mm -hmm. Eckhart Tolle. Ja, en inmiddels zie ik mezelf niet meer als zoeker, maar als vinder.
0: En wat is dat verschil dan?
2: Ik heb het gevoel dat ik het heb begrepen nu, waar het over gaat. Dat is natuurlijk een hele gevaarlijke uitspraak.
0: Ja, ik wil het meteen zeggen, vertel. Wat heb jij begrepen?
2: <laughs> nou ja. Ik heb bijvoorbeeld laatst een artikel geschreven, dat heette de vier rode olifanten van de... Westerse samenleving.
0: Dat staat ook in, in het boek waar je...
2: Ja, ik ben betrokken bij een nieuw tijdboek. Het, het, het is een uh, initiatief van Ferdinand van der Neut. Het is net verschenen, twee maanden oud. Het heet LUMENS, L-U-Mens. Uh, het is een inspirerend geheel van allemaal positieve verhalen... inspirerende verhalen over de nieuwe tijd, de, de nieuwe werkelijkheid... Hoe we het leven op een betere manier kunnen invullen.
1: Een tijdboek als tegenhanger van het tijdschrift. Ja, het is, ja. Eigenlijk,
2: het is niet zomaar een tijdschrift wat je weer weggooit. Het is echt een boek geworden en met een harde kaft. En er staan allemaal oplossingen in voor huidige problemen over onderwijs, economie, relaties. Uh, nou, ga zo maar door.
0: Ja, en jij hebt daar...
2: Ik was bij de initiatiefgroep betrokken en ik heb twee artikelen in dat boek. Nu, mensen de eerste deel eentje over het nieuwe onderwijs... wat ouders zelf hebben opgericht in Bergen. Mm -hmm. Dat heet Fovi. En ik heb een artikel over die vier rode olifanten. En dat bedoel ik met ik ben geen zoeker meer. Ik heb, ik heb eigenlijk zoveel antwoorden gevonden... waar het bijvoorbeeld misgaat in deze westerse samenleving. Dat is bijvoorbeeld rode olifant 1, waar iedereen overheen leeft... Is dat er een soort ingebakken, neurotische component is. Dat je altijd iemand of iets moet worden. Ja, ja. Je bent niet goed zoals je nu bent. Je moet, je moet een diploma. Je moet straks. Voor je het weet word je een soort heigend hert. Die achter allerlei dingen aanrent. En het probleem daarvan is dat je uit het moment zakt. Als je niet oppast. En het moment nu is het enige wat we eigenlijk hebben. Zoals nu kijk ik in jouw ogen. En zie ik jou. Ja, dat is prachtig. Dankjewel. En, en daar word ik blij van. En, uh, kinderen wordt al vaak gevraagd: wat wil je laten worden? Dat is zo'n vervelende vraag eigenlijk.
0: Alsof je nog nergens bent?
2: Ja, je bent nog niet helemaal uh, volwaardig deelgenoot van deze wereld. Je, je moet nog eerst uh, diploma's, een beroep, ja. Ja. succesvol een huis, een huwelijk. Dus er zit een hele opjaagcomponent in deze cultuur... waar eigenlijk nooit echt aandacht voor is. En ik vind het juist heel leuk om dat bloot te leggen. Ja. Mm. Zonder hard oordeel, maar meer als een soort onderzoeker van kijk. Ja. En er zijn er nog drie van die olifanten die ik heb ontdekt. En dat vind ik, dat vind... Dus
0: het zijn rode olifanten, omdat het nog urgenter is dan de roze olifant.
2: Nou ja, ik had het, ik had het ook roze kunnen noemen, maar het zijn eigenlijk... Vier belangrijke dingen waar overheen wordt gekeken, overheen wordt geleefd... waar geen enkele talkshow het over heeft. Bijvoorbeeld ook de verslaafdheid aan het denken. Dat is een andere rode olifant. Mm. denken is natuurlijk een prachtig instrument. Ik ben dankzij mijn denken ook hier gekomen in Putten. Maar het probleem is natuurlijk dat het denken... heeft de westerse mensen een beetje overgenomen. We zijn alleen maar denkende hoofden geworden als we niet ja. oppassen. Mm -hmm. Ik ga bijna als een soort dominee klinken, dat wil ik helemaal niet.
0: Ja, Maar jij zei dat je het wist...
2: Nou ja, dat is natuurlijk heel aanmatigend. Maar ik heb een aantal belangrijke ontdekkingen gedaan. Met dank aan al die inspirerende mensen die ik net noemde. En daarmee kan ik wel even vooruit.
0: Dat... Ja, voor nu weet je het even.
2: Nou ja, ik weet bijvoorbeeld wat het is om stil te zijn. En stil te worden van binnen. En uh, te zakken in het moment. En dan ontdek ik gewoon dat ik heel gelukkig ben. Dan ben ik, dan ben ik compleet. Heel. Is er niks aan de hand.
0: Dus zelfs. Als het verhaal van je leven niet compleet is of leuk, dan voel je je toch, als je op die frequentie bent, wel gelukkig.
2: Ja, en ik maak nog steeds vervelende dingen mee. Ik heb nog steeds af en toe pijn of ik raak soms verstrikt in het gevoel dat ik onwaardig ben, bijvoorbeeld. Mm
0: -hmm.
2: En dan ben ik even niet zo gelukkig, maar ik kom er altijd wel weer uit nu. Ik heb een soort veerkracht ontdekt in mezelf. Dat als ik maar weer uitlijn in mezelf, met mezelf. Soms gaat dat via een goed gesprek met mijn geliefde, mm -hmm. Tabita, Maar soms ook gewoon door in de natuur te zijn, waar ik nu heel veel ben.
0: Ja, dan kan je weer bij jezelf komen. Ik
2: kom altijd weer thuis.
0: Dus als je even uit balans bent, dan breng je jezelf weer in je midden. Ja. En dat is belangrijker dan het altijd weten.
2: Ja, ik, ik, ik besef gelijk, het klinkt vreselijk als je zegt ik weet het, maar...
0: Nou, weet ik niet.
2: Of je weet het voor jou in ieder geval. Ja, precies. Ja, ik weet de weg naar huis weer te ja. vinden. Ja. Als ik even verdwaald ben. En ik ben net zo'n mens als alle andere mensen. Ik heb ja. ook mijn dingen...
0: Ik, ik hoorde dat er ook niet in, hoor, want je, je noemt de dominee er even bij. Oh. Want er zat geen uh, oh. overtuiging in. Ik voelde niet dat jij probeerde mij te overtuigen. Ja. Het was alleen inderdaad wat Lars zegt. Je weet het even voor jezelf.
2: Ja. Wat ik bijvoorbeeld geleerd heb... is dat ik durf te zakken in het niet weten. Weet je? Ja. En dat is al zo vernieuwend en verfrissend... om dat regelmatig toe te staan. Van Ik weet het gewoon niet. Bijvoorbeeld over Oekraïne, ik weet het niet. Over corona, ik weet het eigenlijk helemaal niet. En, nee. dat, en dat vind ik eigenlijk heel erg ontspannend.
0: Is dat precies het tegenovergestelde van de activist? Ja. Is, dat dan, is het niet weten dan ook het vrouwelijke? Wat meer, ja, he?
2: dat denk ik wel, ja. Ja. Ik, ik raak minder snel uit mezelf, denk ik, nu. Ik vlieg minder uit de bocht.
0: Grappig dat, dat, dat je minder snel uit de bocht vliegt als je het niet weet. En we denken altijd, we moeten het weten, want ja. dan hebben we controle.
2: Maar het is zo'n prachtige ingang om, om daarmee te beginnen, van ik weet het niet. En kunnen we elkaar daarin
0: ontmoeten. Maar als je durft te zeggen, ik weet het niet, dan ben je bereid uh, vanuit nieuwsgierigheid te onderzoeken. En dan kan het antwoord jou vinden. Ja, dus... Is dat wat je bedoelde, ik ben niet meer aan het zoeken, maar ik ben aan het vinden?
2: Ja, maar bijvoorbeeld ook door een bos lopen. Ik hoef eigenlijk niet te weten hoe alles heet. Ik kan gewoon het op me in laten komen. En Isaac Sapiro heeft wat dat betreft een hele mooie oefening meegegeven. Schiet me nu te binnen. Hij zegt ook, uh, we zijn zo gewend heel actief uit onze ogen te kijken. Van, wat is daar allemaal?
0: Ja.
2: Stel je nou eens voor dat die ogen van jou twee holle gaten zijn waar alles naar binnen valt.
0: Mm -hmm.
2: Kun je nu ook even oefenen zo.
0: Dat is het ontvangende principe. Ja.
2: En als je dat doet, wat ik nu doe, dan zie ik jou. Ik zie Lars vanuit mijn ooghoek. Ik zie deze hele ruimte. En ik kom gelijk in een hele stille, aangename sfeer. Waarin eigenlijk alles oké okay is. En ik ben veel minder actief naar buiten aan het kijken. Dus dat zijn ook van die trucjes die je af en toe kan toepassen om bijvoorbeeld in een bos... Het op je in te laten werken. Wat er eigenlijk om je heen staat.
0: Ja. Dus het is echt het verschil tussen willen doorzien of ontvangen.
2: Ja. En dan wordt het leven magischer.
0: Dit zijn de trucs van de magier. Ja. Wat mooi.
2: De ogen zijn natuurlijk heel... Uh, Stressvol vaak, of, of heel actief. En willen grijpen, begrijpen. Ja. Uh, scannen op gevaar ook.
0: Hè? Nou ja, het woord zegt het al, grijpen.
2: Ja. Ja, ja.
0: Buiten jezelf. Het is niet ontvangen.
2: Nee. Het is heel feminien, zo, ja. zo kijken, ja.
0: Ja, ontvangende.
1: Ben je dan ook nu, dus minder activistisch, nu je. Uh, ja, Dus meer, meer kijkt en laat. En niet weet. En, uh, of uh, heeft het gewoon een andere vorm? Ben je nog steeds wel van dingen oprichten. Hmm. Alleen dan vanuit een ander vertrekpunt. Mooie vraag.
2: Um, ja, ik, ik merk... Op mijn Facebook zet ik dagelijks drie, vier berichten. En je hebt, je hebt ze ontdekt. Hè? Het heeft, ik heb... Ik heb, elke dag stel ik bijvoorbeeld een, een dierenfoto op. En, en dat is dan mijn bijdrage aan het geheel. Ik, ik zeg ook, dat heb ik ook verzonnen, dat wordt mijn bijdrage. Uh, dus dieren zijn ook gidsen. Uh, ik neem eigenlijk zelden een standpunt meer in over iets. Of ik laat af en toe wel doorschemeren dat ik wel mijn bedenkingen heb bij al die inentingen bijvoorbeeld. Maar ik, ik ga niet meer heel hard de dualiteit in. Ik, ik word daar eigenlijk niet goed van. Dat voor en tegen. En
0: het ik, vechten.
2: Het vechten, ja. Dat, dat, daar hou ik niet meer van. Dat, ik ben op dat betreft wel veranderd.
0: Word je nu makkelijker gehoord dat je niet vecht, maar wel ergens voor staat? Want je wordt behoorlijk geliked. Om het maar in die Facebook taal te houden.
2: Ja, dat verrast mij soms ook. Dat besef ik helemaal niet zo. Maar het heeft blijkbaar een hele aangename invloed op uh, mensen die het fijn vinden om hier dagelijks... ...van te drinken wat ik daarop zet. En ik zet er ook vaak humor op... ...of iets met humor. Dat vind ik ook eigenlijk een heel belangrijke kwaliteit. die Als je niet oppast uit het leven wegcijpelt. ...als je heel erg fanatiek over iets boos bent... ...of uh, je mening wil verkondigen... ...of ook in de spirituele wereld... ...kom ik ook heel veel seriositeit tegen. En, ja.
0: Het is wel heel mooi nu dat je dit zegt. en uh, Wat je net had over de dieren... En nu komen voor het eerst de paarden voor het raam. Jouw rugdekking te geven. Ze gaan echt oplijnen achter jou. Die zien wij hier door het raam. Het dus was heel mooi. Hè? Oh ja? Toen je het over de dieren had, zag ik de schaduw al komen. En nu oh. gaan ze zich echt achter jou. Uh... En dat raakt je? Ik, ik hou van, die, van de dieren. Dat is alleen maar liefde. En een energetisch veld. Ja. Die zijn in dat veld. Die moeten doen we er niet zo moeilijk over. Oh ja, zweverig. Nee hoor. Dat is paard. Dat is gegrond. Dat is gewoon intuïtief veld. Nou, dan, hebben we hier, dan sta je hier en dan ben je. Ja, vind ik heel mooi. Mm. Ik vind het liefdevol dat ze achter je gaan staan. Ja. Letterlijk.
2: Dan zijn we maatjes?
0: Nou, ze staan voor wa wat jij net zei. Mm.
2: Ja. ja, en ik, ik ben ook heel erg in een, een man van het hart geworden. Een hart hartverwarmer, een hartveroverende, hartelijke hartman. Ik geloof dat het hart de mooiste connectie is tussen mensen. Dat bindt en verbindt.
0: Ja, dat is, nou dan, dat, dit is de definitie van wat paarden doen. Ik heb begrepen dat als je langer dan twintig minuten met elkaar spreekt, op zo'n wijze... dat. Uh, harten zich op elkaar afstemmen. En dat ze gelijk kloppen. Mm. Mm. Dus op die frequentie is daar, ja. is daar verbinding.
2: En, en voor, voor mij is spiritualiteit eigenlijk steeds eenvoudiger. Het, het is niet zo ingewikkeld. Het is eigenlijk ook dezelfde oerbehoeftes hebben we allemaal als mensen. We willen gehoord worden, gezien worden, geliefd we willen eigenlijk ook graag uh, lief hebben, mm
0: -hmm.
2: we love to love. Uh,
1: dat
0: is als, het er, als het er mag zijn van als je in verbinding bent met ja. jezelf, ja, dan, dan.
2: eigenlijk wil iedereen thuis komen bij zichzelf, thuis zijn. En iedereen die dat niet is, is eigenlijk in onrust. Ja, zoekt eigenlijk naar thuis en. Ja, als ik daar een inspiratie bij kan zijn, graag. En ik laat me ook graag inspireren door andere mensen die inspirerend bezig zijn of dat thuis ook uh, hebben. Zoals ik dat bij jou ook voel. Je hebt ook belangrijke ontdekkingen gedaan in je leven.
0: Ja. Ik ben nieuwsgierig. Ja. And I love to love.
1: <laughs>
0: ja. Nou ja, fijn dat je elke dag de dieren post. Mm. Dat... En dat is liefde.
1: Mm.
2: Ja.
0: Dank je wel. Alsjeblieft. Het is heel liefdevol dat je hier was. <laughs> ja. Dank. Dank je wel.
1: En jij bedankt voor het luisteren. En uh, heb je iets uit deze podcast gehaald? Heeft het je geïnspireerd of uh, verblijd? Uh, Ja, Hou hem dan niet voor jezelf. Deel hem en uh, spread the love. En uh, spread... Positieve energie, zoals we die mochten ontvangen van onze gast, Boba, vandaag. Um, ja, het is natuurlijk leuk om je te abonneren op deze podcast. Want dan krijg jij iedere keer als er een nieuwe is, direct daar een melding van. Dus doe dat even in je favoriete podcast app. En we vinden het ook hartstikke leuk om van je te horen wat je eraan hebt. Laat het dan even achter in de comments of uh, opmerkingen of uh, duimpjes omhoog, whatever. Tot de volgende.